0: фарш. Всем привет. Это подкаст Мандэй фарш. Нас не было в эфире больше месяца. За это время произошли и продолжают происходить громкие события, и мы не знали, как нам быть с нашим подкастом. Мы спросили у тех из вас, кто состоит в нашем телеграм-чатике, Мандэй чат, и 75% высказались за то, чтобы мы продолжали. Мы понимаем, что в нынешнее время хочется отвлечься и не слушать про то, что говорят все. А мы постараемся дать вам и себе глоток свежего воздуха и глупо шутить о глупых вещах. Так что в студии все еще великолепный ведущие Максим. Всем привет. Борис. Привет-привет. Несравненный Олег.
1: Чирз. Ну что, давайте обсудим самые громкие события прошедших дней.
0: Ну как громкие, давайте просто обсудим события какие-нибудь.
1: Да, давайте не называйте их громкими. Да, давайте обсудим самые тихие события последних дней. Давайте. Суд оштрафовал Саратовчанку за содержание дома медвежонка.
0: Подожди, что это за налог на животное? Это же жесть какая-то.
1: Не налог, а штраф. Но она, скорее всего, не зарегистрировала его в реестре медведей. А, ну это, кстати, грустно. Две с рублей, между прочим. Как за превышение скорости на 60 километров в час? Я
0: думаю, что, может быть, медведь, это имеется в виду медвежонок, это ее муж, может, может быть. Она его содержала, и такие ребята из Саратова такие, господи, что ж ты мужика-то содержишь? Вот тебе еще сбор. Он просто волосатый, да.
1: Он просто волосатый и спит зимой. волосатый, играл с мечом, да, они подумали, что это медвежонок.
2: А почему, я не понимаю, нельзя держать медведей дома? Почему ее оштрафовали? Ну, это, возможно, опасное животное. Федеральный закон,
1: Боря, об ответственном обращении с животными, не допускает содержание дома медведей. Там конкретно а есть статья
3: о дома медведей. Что-то выбору получается, нету никакого. Не оставит на наше законодательство Цуксванг. Или как это называется? Это Цукерберг. Фехтвангер. Если у тебя есть медведь, ты голодом его морить не можешь, потому что это издевательство над животными. И содержать, и кормить дома тоже не можешь. Первое допущение — у тебя есть медведь. Давай с этого начнем. Хотя родился медведь? Слушай, ну я в России живу.
1: Вот у каждого есть медведь. Между прочим, на нее жаловались соседи. То есть, в принципе, ничего бы не произошло, но в Росприроднадзор многочисленные жалобы горожан поступали.
0: Причем даже не соседи, а просто горожан.
1: <гас> у нас в городе есть медвежонок у кого-то, жалоба.
0: Да-да, они прочитали в группе ВКонтакте, типа Саратов Дейли, что у кого-то есть медвежонок. Подслушано в Саратове. Да-да-да.
3: Просто у нее, наверное, медведь жил вместе с Хаски, и он научился выйти. у них. С причем. Знаете, Хаски же очень любят выть, это вообще порода собак? Да. Их хлебом не корми, дай повыть на луну или вообще... Ну, я думаю,
2: если, если их не кормить долго хлебом, они начнут выйти А,
3: вот в
1: чем дело. При проверке Пригородова, а это фамилия, сообщила, что приобрела медвежонка в частном передвижном цирке. У животного есть ветеринарный паспорт, там говорится, что это девочка по кличке Венера. Ну, хоть паспорт есть, то спасибо. А помните, у нас было, на самом деле, пару лет назад перечень э, диких животных, которых нельзя содержать? То есть довольно подробный, где ничего там не пропущено было, что нельзя, волков, там, лисиц, куниц, змей и так далее. Такое
0: ощущение, будто ты сейчас рэп зачитал.
1: Ну, я как хаски, да, сейчас. Да.
0: Хаски примерно так и делают свои тексты. Он просто берет федеральные законы и слова переставляет местами. И воет. И воет, естественно.
1: Кстати, это хорошая была бы идея социальной рекламы об информировании граждан о новых законах. Превращать их в
3: рэп. Это правда, кстати. Дома писец будет... Ну ладно. Да. Будет штраф. Ну, такой. Ну, такой. Белый рэп. Тебе штраф. Все. Вот оно как.
2: Ну подожди, а то есть все, ее оштрафовали? На этом все. Да, в этом новость. И типа можно жить дальше?
1: Нет, конфисковали, конфисковали медвежонка. Конфисковали медвежонка? Конфисковали медвежонка, поместили в хранилище медвежат Саратовская.
3: Теперь хранилище медвежат оштрафуют за содержание животных.
1: Потому что оно находится в соседней квартире произошло. В России есть сахар. Будем вот с этого начинать.
3: Отлично. Позитивная
2: повестка. Но
1: метро из капиталистических стран не собирается продавать сахар детям.
2: Это как? Ну, правильно. А с оборот, это одна из немногих компаний, которые заботятся. А, это о здоровье, думаешь? Не продает сахар детям, чтобы у них не развивались всякие болезни, связанные с повышенным потреблением сахара. То есть, есть... Чтобы, если ты хотел купить сахар, только с родителями. В
0: каком бреду ребенок пойдет покупать сахар? Ну, смотрите, что произошло.
1: На сайте магазина метро есть товары, которые которые продаются только 18 ⁇ Это алкоголь и табак. Теперь к этим товарам добавился еще и сахар.
0: Потому что дети делали карамельки в подъезде.
1: Причем не только для покупки, но и даже для просмотра раздела, где содержится сахар, нужно подтвердить совершеннолетие.
0: Может быть, там какие-то просто не сахар, а имеются какие-нибудь такие штучки
2: непонятные,
0: взрослые.
1: А, интимные товары
2: из сахара.
0: Да, вот типа такого.
2: То есть хочешь сказать, что теперь 15-летние мальчики будут покупать журналы, в которых фотографии пачек сахара.
0: Блин, это что, двухкилограммовая пачка? -хо -хо
1: -хо. В разных ракурсах. Пацаны, пацаны. Сейчас поделись с вами видео, Рафинада, вообще класс. На самом деле, почему-то, как сообщают аналитики из СМИ, это, вероятно, связано с тем, что в результатах поиска по запросу сахар присутствует алкогольная продукция. И Я не очень понимаю, как может алкогольная продукция оказаться в поиске по запросу сахар.
0: А, ну подожди, если это какие-нибудь типа коктейли, типа ягуара, там, скорее всего, сахар-то присутствует.
1: Ну блин, много где присутствует сахар, тебе не должен он выдавать все товары, где есть сахар, по слову сахар.
3: Ну, по идее, тогда все товары вообще он не должен выдавать.
1: Да, потому что он будет выдавать тебе кетчуп, условно говоря,
3: потому что там тоже есть сахар. Ну да. Я считаю, что и кетчуп продавать детям не надо. Но ты когда ищешь сахар, ты ищешь не это. Смотрите, он не будет выдавать все товары, где содержится сахар потому что в нем содержится сахар, и не будет выдавать все товары, которые без сахара, потому что у них написано, что это там «Кока-кола без сахара». Слово сахар присутствует. Все, значит. Ищешь сахар, выдает ноль.
2: Абсолютно идеальное разделение всего на две группы: есть что-то с сахаром и что-то без сахара. Есть что-то, где в названии есть сахар.
1: Поэтому в запрос попала водка без сахара, знаменитая. Может быть, просто из сахара можно очень легко произвести водку, спирт. А, -а, -а вот в чем. Да, это кстати, правда. Ну, не очень легко, но можно. А, yeah. это чтобы дети не гнали им самогон? Чтобы дети не гнали самогон из сахара, да. Yeah. Да. Мне очень нравится, в этой же новости внизу, как пример, приведено. Ну, не как пример, а Почему-то новость переключается на то, что на Авито появляются объявления формата отдам X за сахар. Здесь, как пример, приведено пальто в отличном состоянии, одевалось два раза. Из минусов отсутствует верхняя пуговица, оторвал ребенок, отдам за 5 кг сахара.
0: А сколько можно алкоголя произвести из 5 килограмм сахара?
1: 5 литров, наверное. Нет,
0: я думаю, там... Вообще было бы очень смешно, если ты просто типа серии заливаешь 5 килограмм сахара кипятком, типа, и на утро у тебя алкоголь.
1: Сейчас, я думаю, много экспериментов начал, таким образом, среди наших слушателей.
0: Скорее всего, я думаю, да. Как из сахара сделать алкоголь? Смотрите передачу. Третий сезон, 15-я серия Улиц сезам». Разрушители мифов. Да. Там Зелебоба гонит самогон в своем дупле. Хорошо. Но он же живет
1: в дереве, да? Нет,
2: ну неважно. Не, он живет в, в мусорном байке, по-моему, насколько я помню. Зелебоба? Неправда, Зелибоба живет в дупле.
1: Даже Зелебоба — это гигантский синий чувак. Давайте
2: сойдемся на том, что Зелебоба живет на улице Сезам.
0: Это правда, да. Вместе с пуговкой. На Меня всегда очень поражало, когда там открывается дверь в его жилище, и у него там всего лишь есть стол и стул. И я пытался понять, а где он спит? Под столом в чужом жилище. Если он спит за рабочим столом, то это грустно.
1: Он спит на перекладине, зацепившись ногами, как летучая мышь.
0: А, то есть это ковид это из-за зелебобы, что ли? <laughs> да. Я так и знал.
1: Вот, еще одна связанная новость. У жительницы Краснодарского края украли 300 килограмм сахара, внимание, доставшегося ей в наследство.
2: Вот Это вообще какой-то... Это сюр какой-то. Какой-то сюр.
1: Россиянка заглянула в пристройку нового дома и заметила, что помещение опустело. Не было ни мешков с сахаром, ни бензопилы, которые она видела там накануне.
3: Хм, кто-то взял бензопилу.
1: Кто-то распилил сахар, я бы сказал так. Выяснилось, что двое жителей станицы вламывались пристройку за ночь дважды, потому что за один раз унести всю добычу у них не получилось. Вообще, я удивлен,
0: что у них получилось за два раза унести. Это были очень сильные люди.
1: Потерпевшие вернули только бензопилу. А, ну слава богу. Так как сахар злоумышленники на фоне ажиотажного спроса успели продать. Это ты цитируешь лентуру. Все верно.
0: Нет, почему? Он цитирует оперативников у него, прямой этот.
1: А лентуру это официальные органы оперативников.
2: А, окей. Вообще, это было бы очень удобно. У каждого оперативника есть по ленте Пулеметный. И почековый. Наградная, может быть, еще. Да, лента наградная, полента, эпалеты. Много чего есть у полицейских. Зачем передавать в наследство сахар?
0: Так это не наследство было сахар. Скорее всего, пристройку передали в наследство, а то, что в пристройке уже было, это было нажито непосильным трудом предыдущего владельца.
1: А это нужно указывать, то есть... То, что в пристройке, типа, включается наследство? Потому что если ты не укажешь, это, типа, распродадут или что будет? Не знаю, хороший вопрос. Во-первых, очень странная пристройка, в которой есть только 300 килограмм сахара и бензопила.
0: По-моему, это прекрасная пристройка. Это сахарная пристройка.
1: <связано> Подожди, но тогда какое практическое назначение в бензопиле?
3: Это пристройка к самогонному гаражу, скорее всего.
1: А бензопила — это орудие обороны?
3: Да. У тебя есть гараж, где стоит вот это вот все оборудование, да, там колбочки, лампочки, плитка и так далее. И к нему ты пристроил пристройку, чтобы там хранить запас сахара на год. Ну да, ресурсы. И в какой-то момент э, такой думаешь, куда бы мне бензопилу деть? А у меня же есть пристройка для хранения, чтобы она тут не мешалась чтобы ребенок не забежал, не взял бензопилу и не побежал играть с ней.
0: И не пошел покупать сахар в
3: метро. Да, ты поэтому повыше на там мешок сахара наверх закинул бензопилу, и вот у тебя пристройка с бензопилой и сахаром. Я как-то так это представляю. Мне
0: кажется, Олег строил эту пристройку, он слишком складно просто рассказал.
3: Олег подрядчик был строительства пристройки, скорее всего. А что вот вообще, кстати, с сахаром происходит? Он портится со временем. Я просто вижу в каких-то новостных сюжетах, что огромные очереди за Сахаром, в магазинах нет сахара. Какой-нибудь фас вздрючил какую-нибудь ритейловую компанию за то, что та недостаточно быстро ФАС,
1: Федеральное агентство сахара, ты в виду? <laughs> да,
3: за то, что они недостаточно быстро со склада в ритейловую точку они приводят. засекали по секундомеру?
1: Типа, как рабочие быстро, там, мешки с сахаром. Например.
3: Конечно. Потому что другое название — это федеральный
0: антимонопольный секундомер.
3: Да, у вас склад вообще-то там, не знаю где, в Казани, а что-то вы в Калининград за 57 секунд не успели привести.
0: Да, а ведь известно, что в нашем этом регламенте все города, которые начинаются на одни буквы, должны очень быстро сообщаться друг с другом. Да. Олег пытался понять какие буквы. Казань, Калининград.
3: Хм. Что же их объединяет? Да. Какая буква? Так вот, везде, значит, я вижу, что вот что-то не хватает сахара. Но, как я понимаю, по своим источникам из битубишных бизнесов, связанных с едой там и продуктами питания, сахара реально дофига в стране. Ну, конечно. Производство в сутки в два раза больше, чем потребление в стране.
2: Буквально настолько много сахара, что у тебя в пиджаке лежит два пакетика сахара.
3: Так много сахара, что его уже... Э... Рассувал
2: по карманам уже, Олег.
3: Не знает, куда девать. Так много сахара, что уже производители рассовывают мне по карманам сахар, а я и не знаю об этом. Во-первых, ну,
1: Кока-Кола уходит из страны, можно выпадить всю Кока-Колу, там очень много сахара, и использовать его. Во-вторых, можно, ну, в крови всегда есть сахар, можно оттуда брать. Излишний. Да.
3: Я, короче, к тому, что вот я вижу в Телеграме проплаченные всякие посты, где государство пытается успокоить население, что сахара завались, не нужно переживать. Так вот, мне никто не платил, я серьезно знаю этот факт. Олег переживает за это. Сахара завались, не переживайте. Заплатите мне, пожалуйста. Да, федеральное агентство сахара, свяжись со мной. Любите ли вы фильм «Терминал»? Да. Я очень люблю. Не «Терминатор», а именно «Терминал» Стивена
1: Спилберга. Подожди, это какой?
0: А это разве не одно и то же?
1: Нет. И не продолжение друг друга. Терминал это фильм, где Том Хэнкс э, из страны, похожей на Россию. Живёт... Из
0: будущего приезжает голый, да.
1: Чтобы убить Кэтрин Зета Джонс, да. Да. В Екатеринбурге тоже, судя по всему, любит фильм "Терминал", потому что женщина из Коми прожила полгода в аэропорту Екатеринбурга.
3: Прожила полгода в Коми.
1: Нет, не в Коме, а в аэропорту Екатеринбурга.
0: Она просто Тома Хэнкса ожидала.
1: Она ожидала Тома Хэнкса <laughs> увидеть. Да. Слушайте, тут много интересного. Во-первых, я не знаю. Во-первых, почему? Она была в розыске. А и все? Тут много интересного. У женщины фамилии есть твердый знак. И я не знаю, как правильно прочитать ее фамилию. Значит, ее зовут Светлана. К, дальше твердый знак, Стева. Крестева.
0: Ого, очень необычное написание. Она болгарка какая-то по происхождению? Она
1: из Коми, я тебе еще раз говорю. Она Коми... Ко, коми... Комичка. Комичка. Боюсь, что мы сейчас оскорбим кого-нибудь из жителей Коми. Еще более удивительно, что у нее есть сестра, у которой другая фамилия. Хотя это, наверное, не так удивительно теперь, когда я сказал это вслух.
0: Это вообще неудивительно. Если она взяла, до да, фамилию мужа...
1: Итак, Светлана Крстева давайте будем называть ее так, появилась в аэропорту Екатеринбурга в августе 2021 года и с тех пор проживает на его территории. По данным Федеральной службы судебных приставов, она задолжала государству около двух миллионов
0: рублей. И государство не может ее вытащить из аэропорта, потому
1: что... У них нет билетов. А, понял. Она в рукаве сидит. При том, что рейс даже не международный был. Ну, неважно.
0: Вот, я про то же. Рейс-то не международный. Она не в этих территориальных вводах международных.
1: Потому что если международный, то понятно, почему оперативники не могут войти, да?
3: Ну, а, конечно. Может быть, она прилетела из Коми в Екатеринбург специально, чтобы в международный аэропорт попасть и перейти эту линию.
1: Она летела Коми-Минск-Екатеринбург. Вот так.
0: Наверное,
3: да
1: ее родственники сообщили, что Светлана ездит по стране, пытаясь найти высокооплачиваемую работу. Интересный способ. Она обманула их, судя по
0: всему. Либо она улетела, и все.
1: Родственники несколько раз высылали женщине деньги на билет домой, но она не возвращается и тратит их на еду. Хм. Ну, это довольно разумно. Моется и стирает вещи Светлана в туалете аэровокзала. Ну, что разумно. Многие сотрудники аэропорта Кольцова считают, что у женщины проблемы с психикой. Ну, это притянуто за уши, я считаю.
0: Во-первых, они же профессионалы летного дела, они а же не психотерапевты.
1: Они как раз не лет, они а подземленного дела. А, ну вот. А, судебные приставы КОМИ не знали о месте нахождения должницы. И только сейчас вот благодаря СМИ узнали, что она в Екатеринбурге. То есть появление женщины, которая живет в аэропорту Екатеринбурга, никого ни на что как бы не навело. Не стали сообщать в полицию об этом в аэропорту, да? То есть, ну, какая-то женщина в аэропорту живет, ну ладно.
0: Ну а зачем? Она стала символом аэропорта.
1: Да, талисманом. Так заходишь в туалет, она говорит, хотите, я ваши вещи тоже постираю? Да, 500 рублей.
2: Мне очень нравится, что вот на лентеру есть новость про вот эту женщину, которая скрывается в аэропорту. Там большая история про потенциальные мотивы, какие у нее могут быть, как ей деньги высылают, что судебные приставы ее ищут. И последний абзац просто идеальный. Ранее сообщалось, что в багажнике автомобиля американки три дня скрывался голый мужчина. После задержания он называл себя сыном папы римского. Ну, как схожая новость, видимо. Да?
3: Это то, о чем Максим вот пять минут назад как раз говорил. Меня тоже жутко иногда раздражает удивляет подводка вот эта приписка в конце новости которая типа должна какую-то релевантную информацию релевантный контекст добавить но в 50 или в 90 процентах случаев там написано какая-то чушь которую видимо даже не ради кликов туда добавляют Потому что там ссылки нет.
1: Олег, все просто. Эту новость написал тот же журналист, что и это. И он вспомнил про нее.
3: Не, я думаю, что это же просто как
0: типа в следующих сериях. Типа в своей следующей статье я пишу мужика голову.
3: А, это превью. Да. Так, так, так. Я пишу вот статью про женщину в аэропорту. Значит, что у нас там еще происходило из-за транспортной отрасли? Транспорт, транспорт, транспорт. Так. Из отрасли мужчин и женщин. <смех> 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 Это отношения. <плод Senate> <смех> О, точно. В багажнике машины что-то нашли там мужчину голову.
0: Слушай, а может быть на самом деле это не ради кликбейтов, но это SEO-оптимизация?
3: Mm -hmm. Потенциально
2: может быть, конечно, но, блин, это настолько глупо.
0: Ну, типа, ты ищешь в Google голый мужик, а тебе сразу высвечивается статья про женщину в аэропорту. И ты такой, блин, может быть там видос есть?
2: Мне кажется, что для SEO-оптимизации очень невысокий рейтинг имеют ссылки на тот же сайт.
3: Не, не вопрос ссылок, а вопрос того, что у тебя страница, например, там больше уникального текста.
1: Да, да, что ищешь голый мужчина, находишь эту новость которые не связаны. Mm.
3: Или просто, что типа поисковая система считает, что если ты 500 знаков превысил в новости, это значит, что она просто офигеть какая полезная.
1: Я думаю, что на самом деле вы просто не поняли. Это связанные новости. Голый мужчина в багажнике американки — это муж Светланы. Они оба задолжали России 2 миллиона рублей. Одному удалось уехать в Америку, где он голый шарится по багажникам других людей. При этом он сын Папы Римского. То есть у Папы Римского он аргентинец, у него есть незаконно рожденный сын. Тот из Аргентины эмигрировал. Куда? Естественно.
0: Подожди, а почему аргентинец?
1: Папа Римский – аргентинец.
0: Прикольно. Подожди, а с каких пор Месси стал еще Папа Римским? Это единственный аргентинец, которого я
2: знаю. Диего Марадон.
1: Он стал богом, поэтому здесь не надо.
0: А, все. Все. Окей. Логично.
1: Так вот, незаконно рожденный сын, назовем его тоже Диего, ну, чтобы было понятно, что он из Аргентины эмигрировал куда? Естественно, в Россию. Естественно, в республику Коми. А что там не найдут? Если там даже местные приставы не могут найти своих собственных граждан, то, естественно, они не дойдут там и аргентинских. Он женился на Светлане. Они украли 2 миллиона рублей. Ну, или задолжали каким-то образом. И дальше им пришлось разделиться. Диего уехал в Америку, а Светлана в аэропорт Екатеринбурга и ждет, пока он прилетит. Нет,
0: наоборот. Они должны были из аэропорта Екатеринбурга вместе улететь. Просто он кинул ее. Он отнял у нее билет, она не смогла пасть на самолет. И вот он улетел туда, а она осталась. Осталась за этой линией. Да.
1: Терминал 2. Скоро на экранах.
0: Терминал 2. Начало. Терминальная братва. Еще вот такой вариант есть. На самом деле, я подумал, что когда Папа Римский приезжал в Коми, просто Коми, как будто это часть какого-то, как-то на латинице что-то типа Коми опус лупус эст, условно, вот это вот. То есть Коми, как будто очень хорошее слово, которое вписывается в какую-то вот эту молитву или какую-нибудь что-то вот. Амено. Да-да, вот это вот. Амено. Коми. Комиус. Вот, и, видимо, Папа Римский приезжал как раз туда, чтобы найти своего сына.
1: Все. В России анонсировали ноутбук за 200 тысяч рублей. Это чей-то ноутбук просто на Авито продается, он просто 200 тысяч рублей стоит.
3: Подожди, кто это? Ленова, MacBook, что это? Это любой ноутбук, начиная с 30 февраля. С какого, простили? С 30 февраля. Знаменитая дата.
2: Не, я понял, что это просто в России анонсировали первый ноутбук, который стоит ровно 200 тысяч рублей. То есть не 199 990, а вот ровно 200 тысяч рублей. Значит, компания Promobit. Подожди, ты так произнес, как будто она называется
0: Промобит, типа про что-то, а она Промобит. Не, мне это
1: напоминает победит, знаешь, материал, которым сверлят бетон.
0: А, ну да.
1: Итак, компания ProMobit разработала ноутбук на базе отечественного процессора Baikal-M, потому что у нас два варианта, как назвать что-то, спутник и Baikal.
2: А вы знаете, почему он называется Baikal-M? Потому что они вытащили
0: из макбука их новый M-чип, ее назвали «Байкал-М». Поэтому скоро будет «Байкал-М-Про», «Байкал-М-Макс», когда они смогут уже взломать новые ноутбуки. «Байкал-М2». Да.
1: Почему «Байкал-М2»? Нет, «Байкал» — это море. А, море. Нет, а там просто среда, в которой передается сигнал, это газировка Байкал. Ага,
0: -а, прикольно, кстати, прикольно.
2: Или это первый чип, который работает на чистом байкальском льду. Он настолько греется, что тебе надо льдом охлаждать его постоянно. Да, в качестве системы охлаждения используется байкальский лед. Модель
1: получила название довольно такое хлесткое, запоминающееся. Бит Титан bm 15 Вот
3: это чушь, конечно.
1: Ну почему, промо-бит? Бит Ну что, Титан — это материал, из которого он сделан.
0: Исторв сделан. 15 15 дюймов, скорее всего, экран. Я не знаю, что такое BM, правда, но бизнес молодость, наверное. Боевая
1: машина. А, боевая машина, точно. Потому что он, скорее всего,
2: зарегистрирован как оборонное изделие. Нет, ну есть как бы компании международные бизнес-машины. <связывая> а это просто бизнес-машины. <связывая> а у нас бизнес-машина. Позже
1: компания планирует выпустить версию на базе процессора Elbrus. 2С3. То есть у нас либо самое
2: глубокое озеро, либо самая высокая гора, как бы вы выбираете.
3: Все логично.
2: Да, и, и то, и то объединяет спутник, потому что и то, и то видно со спутника.
3: Как бы еще туда слово «победа» вписать.
0: Олег, не разбрасывайся гениальными идеями, ладно?
1: а то еще раз выпустят, а нам не заплатят опять за это. Да. Прежде всего, наш ноутбук ориентирован на корпоративный рынок, на компании с госучастием. Не стесняясь, как бы говорит компания-разработчик, которых обяжут это покупать. Стоимость компьютера и версии с алюминиевым корпусом составит 100-120 тысяч рублей, а с корпусом из титана будет стоить минимум 200 тысяч рублей.
0: А зачем нужен корпус из титана?
1: Ты можешь в космос с ним полететь.
0: Чтобы надежный был.
1: Ну да, потому что алюминиевый может погнуться немножко.
0: Ну да, на перестрелке,
3: чтобы можно было с собой носить. И еще
1: будет более дешевая версия из картона за 50 тысяч
3: рублей. Слушай, ну просто ребята проанализировали эволюцию персональных компьютеров. Они видят, что в целом все стремится к мобильности, к уменьшению размеров. Огромные вот эти вот машины и моноблоки превратились уже в ноутбуки очень легкие, которые можно с собой носить. Но это же и проблема. У тебя вроде как ноутбук маленький, но он стал слишком легкий, и его можно легко украсть. А ты, бах, титана. 15 килограмм. У тебя он весит теперь 15 килограмм, и хрен кто сможет его украсть. То есть все удобство компактного размера сохранилось, но только теперь дополнительная защищенность.
2: Даже если тебя украли этот компьютер, то... Ты по следу на земле сможешь <свят> определить, <свят> куда <свят> его понесли. <свят> Издалека видно человека, который несет такой тяжелый компьютер.
0: Ну, получается, CleanDesk полис теперь тоже можно будет убрать. Ты просто не сможешь его спрятать в шкафчик, но тебе и не нужно.
2: Просто ничего другого не можешь
1: положить. Потому что стол больше не выдержит ничего.
0: Это будет один комп на всех. Специальные титановые столы нужно
3: будет закупать под него.
1: У той же компании промобит. Потому что они из остатков металла, который идет на компьютер, столы делают.
3: Когда начнут массово столы производить, придется и девелоперам подключиться, и дома строить сразу с титановой арматурой. Попрочнее, да. А то, представляешь, ты так 40 столов на этаж поставил титановых.
2: И
0: все. И все.
2: Да и скоро мы будем строить дома титановые? Да. В которых будут титановые перекрытия, на которых будут стоять титановые столы, а на которых будут э, титановые компьютеры. И работать в этих домах будут титаны.
3: А на что не пойдешь, когда экспортные пошлины на Титан увели?
1: Слушай, ну, кстати, титановые дома, это разумно, потому что можно проводку не делать, опустить а электричество прямо по стенам.
2: <свят> вот тебе беспроводная зарядка. Да. да? Ну, и там всегда будет, на самом деле, такой уютный уголок, где ты можешь отключиться от внешних
3: электромагнитных волн. Там будет всегда уголок, где ты <свят> можешь отключиться. Точка. Ты просто внутрь заходишь. <свят> <свят> и <отключаешься>. <свят> Здание. <свят> <свят> и отключаешься.
2: Потому что что? Клетка Фарадея. Блин, наша регулярная рубрика шутки про клетку Фарадея да.
3: продолжается. Так, ну, в этом году, значит, уже вкрутили ее. Ждем 23-го.
1: Еще одна новость. В Москве выставили на продажу часы Джеки Чана за одну целую 1,3 миллиона рублей.
2: А это марка часов такая, да, Джеки Чана? Нет, вопрос в том,
1: что Джеки Чан не знает, скорее всего, об этом. Не знает, что он в Москве оставил свои часы. Это стандартная
0: рубрика, типа, там, купите трусы Путина или, там, пижаму Путина, которую он оставил в отеле, да? А здесь, типа, Джеки Чан. Что-то оставил в отеле, это продают, наверное.
2: В каждом уважающем себе отеле есть трусы Путина, которые он оставил, когда ночевал в этом отеле. Да, да. Выставили на продажу часы
1: Джеки Чана. Это имеется в виду, подошли к машине в пробке на, на Садовом и предложили часы Джеки Чана? Да. Это называется «выставили на продажу».
0: Сняли часы, отрубили руку Джеки Чана вместе с часами и выставляют на продажу.
1: А как подтвердить, что часы принадлежали Джеки Чану? А там написано. А там написано, собственно, Джеки Чана. По-русски? Да. Да. Там «джи»? Ч. А, дж « Подпись. Нет, там просто написано «Кия». «Кия». А -а -а. По словам автора объявления, Чан преподнес часы в подарок его отцу, который возил звезду по Москве в 90-х.
0: Ну, это вполне разумно.
1: Преподнес подарок и случайно потерял в машине. Это немножко разные, мне кажется, категории.
0: Ну да, наверное. Мы же не знаем. Может быть, отец этого человека, который сделал это объявление, он украл Джеки Чана, увез его в лес.
1: А украл Джеки Чана... Но продает только часы.
0: Но он украл Джеки Чана, увез в лес. И Джеки Чан такой, давай я дам тебе часы, а ты мне жить типа, сохранишь. И он такой, давай.
3: То есть, можно сказать, он спас Джеки Чана в свое время? <laughs> да. да, да. И Джеки Чан ему сказал, я дам тебе часы, и когда-нибудь
1: через 20 лет твой сын продаст их...
0: Нет, я думаю, что он сказал так. Типа, это проклятые китайские часы, Поэтому их сможет продать только твой сын.
1: Слушай, у меня были проклятые китайские часы, я вас знаю. Но они не 1,3 миллиона рублей стоили, а 10 рублей.
0: Ну, сейчас ты можешь перепродать их за 1,3 миллиона рублей. Скажи, что это часы этого Си Цзиньпиня. Брюссели. Брюссели можно тоже сказать, да.
1: То есть они как бы старше, ну, они бьют часы Джеки Чана.
0: Да, поэтому можно брать их за 1,4 миллиона рублей.
1: А если, кстати, вот найти часы Джеки Чана и часы Ван Дама, то какие часы сильнее? Не mm
0: -hmm. знаю.
2: Мне интересно, где отец этого человека хранил часы Джеки все это время.
1: Есть один фильм, где предполагается, где можно хранить часы, да? Да. да.
0: Какой? «Криминальное, Криминальное чтиво». А, окей.
1: Опять же, подводка, то, что любит Боря, гениальная. В декабре 2019 года житель Санкт-Петербурга разместил на Авито объявление о продаже монеты номиналом 2 рубля за миллиард рублей. Так, а новость в чем? Уникальность монеты состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов. Ого, прикольно.
0: Это косяк, то есть, типа, да?
1: Ну да, ну, ценится же монеты, да, с какими-то ошибками.
2: Прикольно, прикольно.
1: Ты аверс повернут относительно реверса. То есть он находится на другой стороне монеты. А,
2: Блин, вот это какая-то радикальная монета. Ты На одной стороне аверс, а, а на другой, другой реверс. реверс.
3: Миллиард рублей, ребят. А
0: прикиньте, на обеих сторонах был бы аверс.
3: Вот это было бы круто. Но с разными картинками. С разным номиналом, да. Был как бы аверс, но тут аверс с номиналом, а там аверс с гербом. да. Это уже стоит 2 миллиарда рублей.
2: Оба аверса. То есть, аверс как реверс. Еще дополнительная стоимость добавляется в то, что там аверс выглядит так же, как реверс. Идентично,
3: как реверс на обычных монетах.
1: Мне нравится, что эта новость располагается на сайте Lenta.ru в разделе «Ценности», двоеточие, «явления».
3: Ну, действительно, я думаю, у человека из новости
2: появились ценные часы.
1: Я, кстати, хочу сказать, что часы даже не механические, это кварцевые часы. Тем не менее, 1,3 миллиона рублей — это как-то... Перебор, мне кажется, за свои часы.
2: Я думаю, для фанатов uh, Джеки Чана.
3: Мы опять к Джеки Чану вернулись?
2: Мы сделали подводку к другой новости, чтобы сделать подводку обратно к Джеки Чану.
3: Понятно. В США впервые с
1: 2004 года выросли продажи компакт-дисков, физические продажи. Мне кажется, к ним возвращаются 90-е. Сейчас еще продажи это могучи вырастут. Там.
0: Подожди, а почему? Потому что стриминговые площадки типа не котируются больше у миллениалов?
1: Типа люди хотят, чтобы деньги доставались напрямую исполнителям и таким образом их поддерживают. А, -а, -а. а они понимают, что это работает не так? Нет, это как раз именно а так как? и работает. Нет. Нет. В смысле? Тоже есть деньги лейблом идут. Нет, но когда ты платишь стриминговому сервису, ты платишь всем сразу, да, всем исполнителям, которые там есть. И стриминговый сервис сам решает, кому сколько денег отдать.
2: Нет, ну, но... Ну, мне кажется, это намного более справедливое распределение.
1: А тут ты покупаешь конкретно альбом.
2: Да, ну просто доля,
1: доля липы, липы от этого. не Деньги идет. идут до Алипе от этого.
3: Нет. В любом случае, то, что ты платишь стриминговому сервису на 30%, попадает этому сервису. Вот. А тут ты покупаешь за минусом этих 30%. Ну, условно говоря, ты все деньги, которые ты готов потратить, они все идут исполнителю и его там продакшену, рекорд-лейблу и так далее. Также производителю пластмассы, из которой сделан диск. Да, но так, помимо этого, еще и стриминговым площадкам идет. Ну, то есть количество посредников уменьшится, когда ты диск купишь.
1: Не факт. Ну, и плюс диск значительно дороже, чем обычная подписка там на всю музыку мира в месяц. Поэтому ты, типа, еще больше поддерживаешься этим.
3: Ну, может быть, из-за
2: того, что тебе нужно еще заплатить за диск физически, заплатить за его перевозку, дистрибьюцию, хранение, маркетинг, я не знаю, все остальное. Угу. В стриминговом сервисе ты все не платишь.
3: Ну, ты платишь точно так же. Ну, ты платишь, только это по-другому называется. Не, ну подожди. Просто физическое производство нет, ну так себе
0: ну кому а у тебя диск стоит 25 долларов условно из этих 25 долларов артисту может пойти типа там 3 доллара
3: не не думаю Это ни
1: хрена я думаю больше 5 ну окей себестоимость диска давайте вообще понебрежем потому что это фигня это
3: копейки ну пускай вместе с дистрибуцией это 10 процентов займет типа того
1: не мне исключительно
0: кажется что просто большую долю забирает себе лейбл, лейбл потому что он уже заплатил артисту и дистрибуция диска это просто как лейбл отбивает бабки которые она заплатила артисту за альбом
1: зависит от договора наверное с артистом потому что я думаю что есть, да. договоры, ну, есть, понятно, делал, сумма, а есть договоры, где есть договор, где есть процент с продаж.
3: И процент ну, с да. продаж, как правило, он все-таки есть. Так что у артистов
1: в кино: типа, ты можешь заключить договор на фикс, а можешь еще процент со сборов получать.
2: Да, рада, да, -ра да. Традиционная рубрика мы обсуждаем то, в чем мы вообще ничего не понимаем. Именно так.
0: Ну а разве в этом не суть подкаста?
2: Я просто прочитал эту новость, и я понял, что я не держал в
1: руках компакт-диск, DVD или какой-то другой диск. Не знаю, лет. 5, как минимум. Не кого дисковод ни на каком устройстве столько же.
0: Да ладно, ты что, никогда не разбирал старые коробки, где у тебя все хранится?
3: не -а. Я буквально вот неделю назад э, держал компакт-диск и даже использовал его по назначению. То есть приклеил к э, лобовому стеклу? Да, обратной стороной. У меня реально возникла проблема с тем, что как найти дисковод в нынешние времена? Никак. Мне пришлось включить э, какой-то очень старый, плохо работающий Mac. Ну, большой Mac. На нем еще стоял Windows XP, наверное, и проблема в том, что ты как бы диск в него засунул, он его распознал, но дальше не очень понятно, что делать с вот этими вот файлами, потому что этот компьютер даже к интернету не может подключиться, потому что там какие-то протоколы Wi-Fi поменялись с тех пор, видимо, или там шифрование. Этот MAC не поддерживает какой-нибудь там ВПА 2 шифрования.
1: А флешка перекодировать на флешку.
3: А, флешку тоже, кстати, я попытался свой жесткий диск ставить, и он сказал, что вы не можете ничего туда скопировать, потому что там, видимо, слишком
2: быстро для меня. Он слишком жесткий. <laughs> да.
3: Вот. Ну, потом удалось мне как-то скопировать на какой-то другой жесткий диск, который, видимо, в более лайтовом формате, старенько отформатирован был.
1: У меня, наверное, из всех устройств дома дисковод есть только в PlayStation 3, который с 2006 года у меня стоит. Но оттуда файлы тоже
2: нельзя перекопировать на флешку. Я проверял, нет ли у меня дисковода в этом компьютере, на котором я сейчас записываюсь.
1: А можно купить внешний дисковод и подключить его? типа?
2: Да. Да,
0: есть такие.
1: То есть это не устаревшее устройство? его Можно актуально купить?
2: Ну, можно
0: найти,
1: в принципе, я думаю, да. Прикольно.
3: А вот вопрос. Его нужно как бы прям искать? Или ты вбиваешь на любом маркетплейсе внешний дисковод?
1: Давайте посмотрим. На на лучшем маркетплейсе страны
3: M-Video.
2: Это не маркетплейс, Максим.
3: Почему это не маркетплейс? А что это?
0: Это маркетплейс, кстати. Там
1: у них есть чужие товары, кстати.
0: У них есть товары чужие, да.
1: Боль, ты работаешь в этой сфере, ты не знаешь ничего о своих конкурентах. Это очень плохо.
2: Ну, это не конкурент давайте уж. о, -о, -о, -о. Shots have been fired.
1: На самом деле я ищу на Яндекс.Маркете. А я на Сбер Мегамаркете.
2: А я нигде не ищу.
1: А вот внешний DVD-привод 3700.
2: Нормально. Оптический привод 3200.
0: Пойду поищу на Амазоне, пожалуй.
2: Какие интернет-магазины в Дубае есть, Кость?
0: Амазон. У них здесь есть логистический хаб. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Это вот такой выпуск Фарша. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Переходите в Telegram-чат. Мандэй-чат. Ссылка есть в описании к этому выпуску. В общем, спасибо большое вам. И до скорых встреч.